0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet auf der 49. Folge. Schön seid ihr wieder dabei. Auf der 49. Folge ist zu Gast der Geschäftsführer vom Entlastungsdienst Kanton Bern. Sein Name ist Udo Michu. Los geht's. Hallo Udo, schön bist du auf dem Podcast Detatet. Schön, du nimmst die Zeit, so spontan. Sehr gerne, ja. Vielleicht zum Starten, du bist ja Geschäftsführer vom Entlastungsdienst Kanton Bern. jetzt Viele verwechseln es immer mit Entlassungsdienst oder äh, irgendetwas schönes oder können sich nichts, nichts darunter vorstellen. Ähm, was kommt es oder warum wird der Entlastungsdienst ähm, immer verkehrt oder teilweise verkehrt wahrgenommen? Ja, oftmals
1: so, weil die Leute nicht richtig lesen können. Nein, natürlich ergeben, nicht. Es ist zugegebenermaßen vielleicht nicht ein einmal sehr eingänglich ist und äh, hat etwas sehr äh, schwerfälliges ob schon das, was dahinter steckt als anderer ist nämlich etwas Dynamisch, dynamisches, flexibles und sehr Wichtiges, nämlich mit ihr vielleicht irgendwie die wir entlasten und verhelfen, äh, diesen Menschen zur einer Verschnaufpause, was wahnsinnig anstrengend kann sein, dass man äh, sein Partner, der dementst erkrankt ist, zum Beispiel stundenlang pflegt, Das sind wahnsinnig aufopfernde Aufgaben, die man da sich aufbeührt. Und Da ist es wichtig, dass es Organisationen gibt, die, die dort entlasten können, indem sie Betreuespersonen vorbeischicken
0: mhm. wie, können. Wie seid ihr da aufgestellt? Oder wie macht ihr das?
1: Wir decken das ganze Gebiet von Kanton Bern ab. Hey, Rund 220 Betreuungspersonen und wir, wenn es muss sie innerhalb von 24 Stunden Einsatz äh, schicken wenn Not am Mann oder an der Frau ist und äh, wir so durch, äh, da, durch, durch den Umstand die Lebensqualität von pflegenden betreuenden Angehörigen verbessern
0: können. Mhm. Ähm, der Entlastungsdienst der, der Kanton Bern gliedert sich ja da in ein Konstrukt, das schweizweit ähm, da ist vom Entlastungsdienst. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt, damit man das sich ein besser vorstellen kann? Ja, wir
1: haben noch Ableger in äh, Zürich, mhm. äh, Argau, Soleturn, St. Gallen und sie äh, sind auch unter einem Dach, Dachverband organisiert, Sie, jeweils äh, eigenständige Vereine, aber die gleichen Dienstleistungen erbringen und wir merken, dass die Nachfrage nach nach Betreuung massiv zunimmt, sei es, weil äh, die demografische Entwicklung zum Glück so ist, dass Menschen älter werden klassische äh, Familiensystem, das unterstützend wirken, immer, dass es immer weniger gibt und durch den Umstand dass, äh, zum Glück immer mehr Frauen im Erwerbsprozess sind. Die Nachfrage nach äh, Betreuung riesig und ich äh, ist es darum auch entschieden, Strategisch strategischen Entscheid gefällt, dass wir äh, wir expandieren nach Kantonen und in anderen andere
0: Landesteile. Was, was wird als nächstes folgen?
1: Ja, wir, wir sind in Diskussionen mit Organisationen in in Freiburg. Es gibt Diskussionen in Basel -Land und wir sind, wir sind so ein bisschen, der Markt ein am abchecken, wo es die Bedarf am größten ist und wo es Möglichkeiten von Kooperationen gibt mit äh, Non-Profit-Organisationen, die wo, wo in ähnlichen Bereichen tätig
0: sind. Mir redet ja eines, ja also es gibt ja ganz viele so Orga ähnliche Organisationen oder Organisationen, die also sich in diesem Bereich betätigen, also ich denke dann wie Homeinstead, ZSRK, äh, die Spitex, ähm, wie, also vielleicht kannst du das ein besser einordnen, was es da schon noch alles gibt und äh, wie sich die auch voneinander unterscheiden.
1: Ja, ist oder in diesem Bereich, äh, wir merken, dass in diesem Bereich zunehmend äh, viele Akteure und Akteure unterwegs sind. Ich glaube, was uns ein bisschen unterscheidet, ist, jetzt zum Beispiel zu äh, Profitorganisationen, ist natürlich, dass wir relativ äh, günstige Tarife können anbieten können, die nach Einkommen und Vermögen äh, abgestuft sind. Und wir legen grossen Wert darauf, dass wir äh, immer die gleichen Betriebspersonen im Einsatz was anderen Organisationen nicht unbedingt klingt äh, Und da, glaube ich, gibt es grosse Differenz zu haben Anbieterinnen und Anbietern. Und was uns so unterscheidet zu der Spitex ist, äh, wir erbringen keine pflegerischen Tätigkeiten. Das heißt, äh, wir machen nicht Medikamente, aber machen Infusionen. Etc. Wir sind wirklich da, für die Leute zu betreuen, zu unterstützen. Sei mal zusammen Schach spielen, zusammen kochen, zusammen Geinkaufen. Immer mit einem stark aktivierenden Ansatz. Spürst
0: du selber Schach?
1: Und mein Sohn will.
0: Ich wünsche schon mal, haben.
1: Dass ich würde. Ich, aber leider nicht. Le leider nicht, und ich, ich wage mich nicht auf das Quattisch, ich weiß dass ich verliere gegen meinen Sohn verliere, ja, ich zu wenig Zeit habe, auf, hier im Moment aufzuholen ja, konnte.
0: Ah, sehr gut. Unter einem clash ist ja ein vereintes das grenzen Organisation, und eine Non-Profit- und keine staatliche Organisation. Ja,
1: das ist korrekt, und
0: wir sind durch das relativ
1: flexibel am Markt, das ist so zu können relativ schnell auf neue Gegebenheiten einladen. und auf der anderen Seite sind wir aber natürlich auf äh, Spenden angewiesen und wir sind, äh, werden vom Kanton und vom Bund unterstützt äh, in Form von Leistungsverträgen, die wir miteinander abgeschlossen haben, aber wir leben zu 80% Prozent, leben wir von den Dienstleistungsverträgen, die wir generieren und wir haben wahnsinnig wahnsinnige Kosten, also unsere Kostenstruktur ist sehr, äh, sehr gesund. Wir haben Vollkosten pro Stunde von im Moment 47 Franken.
0: Von was hält so ein Leistungsvertrag ist mit dem Kanton ab?
1: Wir haben Le einen Leistungsvertrag mit dem Kanton haben wir, äh, haben wir geregelt, was natürlich unsere Leistung ist. Und das ist äh, in Form von, von Anzahl von Stunden ist das, äh, ist das festgelegt, das wir pro Jahr bringen für betrügerische und pflegende Angehörige. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, dass, äh, dass die Qualität stimmt, dass unsere Leute weitergebildet werden und dass äh, wirklich die, äh, die Leistung auf einem höheren qualitativen Niveau erbracht wird. Und als Gegenleistung gibt es natürlich äh, gibt's pro Stunde einen Frankenbetrag.
0: Mhm. In der Pflege haben wir, ähm, Mühe, oder haben wir oftmals und hört, dass, dass man Mühe hat, an, an Leute zu geraten. Beim ähm, Fachkräftemangel habt ihr Mühe, äh, Leute zu finden, Leute für euch, euch zu gewinnen oder fand ich das noch in der Masse leicht?
1: Also wir sind im Moment in der glücklichen Lage, dass wir da nicht ein grosses Problem haben. haben... Ich glaube, jetzt haben wir relativ intakten oder guten Ruf als Arbeitgeber. Wir haben... Wenn wir Personal rekrutieren, dann schalten wir Inserat auf unserer Website, mehr nicht. Und wir haben viele Rekrutierungen von Mund-zu-Mund-Propaganda von bestehenden Betriebspersonen aus der Organisation. Und, äh, wir bewegen uns irgendwo durch auch ihre Nische. Wir haben, äh, wir haben von, von Studien bis hin zu Rentnerinnen und Rentnern, die etwas Gutes machen will. Äh, haben wir eine sehr vielschichtige Biografie an Betreuungspersonen, aber auch unterschiedlichen Alters und äh, auch mit sehr unterschiedlichen Pensen.
0: Ja, aber es sind nicht 220 Vollzeiten Jetzt, wenn es jemand zulässt und sich interessiert, ähm, sich also zu engagieren, jetzt als, sei es als Betreuerin oder Betreuer, was braucht man für Voraussetzungen? <lacht> ein gewisses Talent in einem gewissen Bereich? Braucht man einen Abschluss? Oder was müssen wir mitbringen, für damit man sich bei der, jetzt als Betreuerin oder Betreuer engagieren kann. Also Eine
1: Grundvoraussetzung, und das ist wirklich einfacher gesagt, als effektiver gemacht, ist, man, man muss Talent haben im Umgang mit Menschen. Man muss, auch, äh, man muss auch gerne mit Menschen schaffen und muss auch gerne etwas Gutes tun Stark intrinsisch motiviert sicher auch. Wir setzen eigentlich keine Ausbildung voraus. Weil äh, so wie unsere ja Kundinnen und Kunden unterschiedliche Biografien haben, so unterschiedlich sind ja Biografien von, von unseren Betreuungspersonen. Und, und darum funktioniert das auch. So, für uns ist entscheidend, dass wir die richtigen ja, für die Schlusszeichen, Betreuungspersonen zu den richtigen Kundinnen schicken können. Und, und dass die Beträgssituation wirklich optimal gewährleistet werden Was wir verlangen, ist klar, ein Strafregisterauszug. Bei uns müssen die Leute Hilfskurs gemacht haben. Und dann gibt es noch interne, interne Weiterbildung, die vier Tage dauert, die sie bei uns müssen absolvieren
0: müssen, damit, damit natürlich auch Qualität stimmt. Mhm. Andere, die sich ja theoretisch auch noch melden könnten, sind die Zivildienstleistungen, die ihr immer wieder habt. Wie wie die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zivildienste? Äh, sehr gut, unbürokratisch, äh,
1: mehr haben wir äh, drei bis vier Zivile im Einsatz, die äh, sowohl administrative Geschichten machen auf der, äh, auf der Geschäftsstelle, aber auch, äh, auch in Betreuung. Und, äh, muss ich muss sagen, die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, äh, mit, jungen, mit diesen jungen Menschen, die sehr aktiv sind und etwas Sinnfalls
0: wollen, während dem Zivildienst. Ja, aber damals gehört mir auch, dass es sich nicht lohnen würde, sich darum zu tun, zivildienst anzustellen, aber das empfindest du dann gar nicht?
1: Nein, gar nicht. Also,
0: wenn ich auf Wandel anschaue, dann,
1: dann steht es in einem Top-Verhältnis. Wir, immer, wir haben zwar immer wieder Wechsel von diesen jungen Leuten, aber das äh, erachte ich als so wahnsinnig äh, konstruktiv und etwas sehr Gutes für unser Team. Weil wir, immer wieder, äh, wir bekommen immer wieder neue Ideen, wir bekommen immer wieder neue Ansichten ins Team. Hinein. Und da spielt dann auch die Arbeitszeit, die wir immer wieder haben, hat es also ein Wechsel gibt, spielt dann auch immer eine geordnete Rolle sehr engagierte Menschen, man die zu uns kommen und viel Dienst leistet.
0: Ja. Ähm, ja, jetzt direkt ja nicht nur ähm, wie bei anderen Organisationen, jetzt vor allem zum Beispiel bei Spitex, so wie nichts äh, im Kopf, äh, ältere Leute, sondern auch Beeinträchtigte. Ähm, welche Herausforderungen bringt das mit sich, dass beide die zwei ganz unterschiedlichen teilweise Anspruchsgruppen rein einen zu bringen? Ja, ich bin da noch
1: dankbar, dass du darauf aufmerksam machst. In der Tat, oder wir betreuen Menschen jeglichen Alters. Und mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen sei es Familie, die man unterstützt, die Kind oder Kinder haben, die eine Beeinträchtigung haben, oder sei es 65-jährige Rentnerin, die einen Mann hat, der an ist. Wir betreuen... Wir betreuen beide und sie in vielen Betriebssituationen sind, äh, sind wir auch präsent. Was es von uns erfordert, ist, äh, dass wir auch die richtigen Betreuungspersonen schicken, die mit Agenschmal dahin sind und teilweise äh, auch noch die richtigen fachlichen Ausbildungen mit sich bringen. Und, äh, es ist auch so, dass wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, von Studis über äh, Rentnerinnen haben wir alles. und das beinhaltet auch Fachkräfte aus der Pflege, manche wissen, wie im Umgang mit, äh, mit autistischen Kindern etc. Wir
0: decken sehr ein sehr grosses äh, Spektrum. ab. Mhm. Ähm, betracht ja die Leute zu Hause. Hast du das Zukunftsmodell, dass die Leute möglichst lange zu Hause bleiben oder äh, in der die Zukunft doch gleich noch bei Ihrem Altersheim, Beispiel? Was ich jetzt auch ein wahrnehmen wahrnehme und nicht zuletzt dass seit Corona
1: ist, wirklich so, dass sich der Trend verstärkt, da er war schon vorher da, dass äh, man natürlich so lange wie möglich in seiner gewohnten Umgebung sein sie so lange wie möglich selbstbestimmt und dann ist es natürlich, ja, der grösste Teil der Frau ist es natürlich zu Hause und ich glaube, es ergibt Sinn, sowohl für die Betroffenen, aber auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive, dass man Menschen so lange wie möglich auch kann betreuen kann. Äh, dann ist es aber auch denkbar, dass der das eben unausreichlich wird. Von daher würde ich nicht einmal das Ende gegen das andere ausspielen. Ich glaube, es braucht, äh, es braucht dort beides. Aber der Trend geht klar, dass die, die
0: richtige, so lange wie möglich äh, ein was was ich glaube, was durchaus Sinn ergibt. Mhm. Ähm, gibt es irgendwann, oder gibt es so klassischen Moment wenn man realisiert, jetzt ein Entlastungsdienst, ähm, da ist noch eine Zeit, für einen Schritt weiter zu gehen, für ein Heim, ähm, <lacht> oder ist das wie nicht in eurer Verantwortung?
1: Ja, ich glaube, es gibt schon so Situationen, wo, wo, wo es für uns so klar ist, dass wir, dass wir äh, wenn, wenn wir Situationen haben, wo wir sehen, wenn jemand eine relativ fortschrittende Krankheit hat oder Demenz wahnsinnig schnell voranschreitet und wenn wir merken, dass die pflegenden und betreuenden Angehörigen wirklich einen Anschlag kommen, dann, dann ist es so, uns das zu thematisieren. Und dann probieren wir alles, was wir können, was in unserer Macht steht, dass wir dort gemeinsam mit den betreuenden und pflegenden Angehörigen eine Lösung und klar, ich weiß, kann ich kann ich finden und da glaube ich auch, dass das Teil von unserer
0: Verantwortung ist, ja. Mm -hmm. Jetzt, wenn ihr einen Auftrag bekommt, mal noch, ähm, jemand hat eine Grossmutter und die bräuchte Betreuung, ähm, kommt auf euch zu und dann gelangt die an eure Vermittlerinnen ähm, oder wie, wie gelangt man da euch und wie entsteht dann der konkrete äh, <lacht> Auftrag, der dann zum Einsatz kommt? Ja, das ist zum Glück eine sehr unbürokratische
1: Geschichte, entweder läutet man bei uns an und dann muss man so ein bisschen den Bedarf abklären was ist jetzt genau gefragt, wie man ist, muss man gehen, was ist für eine Diagnose dahinter, gibt es äh, spezielle Sachen, wo man muss, muss drauf schauen muss und dann kann man relativ schnell eine Betreuungsperson organisieren. Geht dann auch mal vorbei mit dieser Betreuungsperson zu den Kundinnen und Kunden, damit man sich kennenlernt und dann sieht, ob die Chemie stimmt oder nicht. Und oftmals sind 95% der Frauen, ergeben sich dann auch gute Betreuungssituation Und natürlich kann man das auch man kann online, kann man, kann man das Formular ausfüllen. Und wir in der nützlichen Frist werden antworten und telefonisch Kontakt aufnehmen. Damit man relativ schnell äh, tätig werden kann.
0: Mhm. Und dann habe ich geschaut, ob eine Betreuungsperson die passt. Ähm, und er kann innerhalb von ein paar wenigen Stunden schon im Einsatz sein. Sind das richtig? Ja, wir haben also,
1: also wir haben also in aller Regel äh, gelingt es uns, man kann innerhalb von 24 Stunden im Einsatz sein. Es war auch schon eine äh, kürzere Frist. Und äh, das bringen wir her, weil wir relativ. Äh, viel flexibler Betreuungspersonen haben. Und klar, es ist entscheidend, dass man die richtige, äh, richtige Betreuungsperson in die richtige Betreuungssituation äh, kann bringen Und da haben wir bis jetzt äh, ein gutes wie bewiesen, respektive unsere, unsere äh, regionalen Leiterinnen, die die
0: Vermittlungsarbeit machen. Das ist ein sensationelles Tempo so schnell oder Empfindung. Ja. Ja, ich, ich will es nicht vergleichbar ja. ehrlich gesagt, Im Kanton Bern. Aktuell ist eine neue Kampagne wo die die Familie mit, mit wenig Vermögen entlastet. Wie sieht das genau aus? Ja, wir, wir haben in letzter Zeit jetzt letztens glaube ich, bekommen,
1: äh, inflationsbedingt, äh, natürlich viele unsichere Situationen mit Kriegen, äh, mit höheren Preisen, hatten wir äh, doch diverse Anrufe, gehabt, wo und wir haben gemerkt haben, dass es für die Leute einfach, äh, finanziell schwierig ist, äh, Betreuung können zu finanzieren und können. Wir haben uns relativ schnell entschieden, äh, dass wir dort äh, tatkräftig den Familien, die wenig einkommen und Vermögen haben, um die Arme greifen und uns entschieden, ein Projekt ins Leben zu werfen, im 2023 100 Familien entlasten in insgesamt 10'000 Stunden und wir jeweils zu 10 Franken äh, äh, verbilligen, damit sich auch äh, auch Familien äh, leisten können und mit wenig Einkommen und Vermögen, damit man sie wirklich in Notsituationen auch kann unterstützen stützen Und ich kann sagen, bis jetzt läuft, läuft die Geschichte sehr gut an. Wir haben bis jetzt 77 Familien, die wir so kann unterstützen können und äh, sie aber natürlich äh, sie haben auf Spendengelder angewiesen, äh, weil das doch äh, so gegen, ja, gegen die 100'000 Franken kostet und wir das eigentlich nicht im ordentlichen Budget drin haben. wir das wollten unbedingt finanzieren und darum auf Spendengelder
0: angewiesen mhm. Also wenn man spenden will, kann man sich bei dir melden? Ja. Sehr gut. Ähm, aber es ist ein Thema, wie man, wie man Geld kommt, um so Kampagnen zu finanzieren, das ist zum einen spenden, das ganze Fundraising. Äh, wie macht ihr das, dass ihr da überhaupt da Geld kommt? Also etwa zu 80% die ihr dann, ich Lob selber finanzieren, aber da fehlen immer noch 20%.
1: Ja, der eine Teil, ist, wie gesagt, wird noch abgedeckt durch Leistungsverträge <lacht> und da sind wir auch dran, mit Gemeinden Leistungsverträge abgeschlossen. eben, wir mit dem Kanton und mit dem Bund, wo wir wirklich einfach sehr pragmatisch und zielgerichtet Leute unterstützen können. Da haben wir mit zwei Gemeinden haben wir jetzt schon einen Leistungsvertrag. im Gespräch mit zwei weiteren Gemeinden. Das läuft so ein bisschen auf der jetzt sagen, auf dem politischen Parkett. Und das andere ist natürlich, dass wir ja, die klassischen Fundraising-Mittauschöpfe, sei es äh, Gesuchstellen an, an Stiftungen, sei es äh, Mailings, die man natürlich auch an Privatpersonen aussuchen aber auch an Organisationen wie Frauenvereine, Kirchen etc. sind aber auch dort, äh, vermehrt, äh, vermehrt daran zu schauen, was es noch für andere, für andere äh, Möglichkeiten Und werden darum im Herbst voraussichtlich für das Projekt, das ich vorhin beschrieben habe, als Crowdfunding machen und wäre dort die so erste, erste Versuch wagen, auf dieser Ebene?
0: Du sprichst die also Politik, Perspektive auf Politik an, jetzt in Bezug auf Entlastungsdienste. Was, was habt ihr für Forderungen an die Politik? Was, was würdest du dir wünschen der Politik wünschen? Ähm, was sie noch mehr machen können, was sie anders machen können, um den Organisationen wie im Lastungsdienst zu helfen? Ja, ich glaube,
1: was, was mal sicher wichtig wäre, ist, dass es überhaupt gesellschaftspolitischen Diskurs gibt über die Notwendigkeit von der Unterstützung von pflegenden und betreuenden Angehörigen, weil das heutzutage sehe, unendlich viele Millionen von Stunden äh, freiwilliger gebracht wird und dass das die Betreuung eigentlich nicht wirklich eine Finanzierung gibt, im Vergleich zu, zu der Pflege, was eine Finanzierung gibt. Da muss man einen Diskurs führen in der Gesellschaft, was, was so eine gute Betreuung wert sein soll. Was so ein wert sein, der ein Leben lang hat gearbeitet hat und, und dann, äh, wenn sie ins Pensionsalter kommen und Betreuung äh, sollten halb zumal kein Geld mehr haben, dass sie wirklich noch eine, einen äh, wohlverdienten Lebensabend äh, ja, in einer gewissen Würde leben können. Da braucht es die eine oder die andere Diskussion auf, auf politischer Ebene. Und, äh, ich glaube, wenn man so Projekte wie unseren Verein unterstützen kann, dann, äh, dann unterstützt man private Initiativen, die äh, relativ unbürokratisch unterwegs sind. Qualität zu qualitativ hochstellenden Dienstleistungen bringen und, äh, und das ist nicht einmal teuer. Und ich glaube, da sind wir da
0: auf, dem, auf dem richtigen Weg. Mhm. Du sprichst auch ja die, die unbezahlte Care-Arbeit an. wenn es richtig? Ja, das ist, ist natürlich äh,
1: ja, ist ein Thema. Es ist, aber ich, ich, auch schon noch mal auf der Ebene Fachkräftemangel, Fachkräfte, auch was wir merken, was passiert, und das ist in 90% der Fall, äh, Menschen ab 50 äh, kommen früher oder später äh, in die Situation, dass sie ihre Eltern äh, pflegen oder äh, Weib pflegen und dann ist es oftmals so, dass äh, vor allem Frauen aus dem Werfprozess äh, äh, verschwinden oder äh, wie freiwillig auch immer, das, das habe ich, ich mal dahingestellt, aber es ist halt einfach eine, wirklich, äh, die Frauen, die das machen und ich, ich glaube, wir müssen eine Lösung haben, wenn wir gegen Fachkräftemangel ankämpfen wollen, dass äh, wenn man die Leute haben, die man einen Wertprozess Und da glaube ich, dass sie so Angebote wie der Entlastungsdienste äh, eine Lösung waren, die man Angst treben soll und vermehrt
0: unterstützen. Mhm. Ähm, das ist jetzt mehr das Problem. Habt ihr schon auch noch Sachen, die herausfordernd sind? Probleme, oder läuft es schon grundsätzlich gut den Plastikdienst? Ja, wir, also, was, wir
1: merken, was wir zunehmend merken, ist, dass äh, die Komplexität von der Betreuungssituationen <lacht> zunimmt, dass man vermerkt, prekäre, prekäre Lebenssituationen antreffen, wo, wo verschiedene Akteurinnen und Akteure drinnen sie in der Betreuungssituation, sei es noch Kasp, sei es noch Spitex und der Aufwand äh, immer grösser wird und, und auch unterschiedliche äh, Krankheitsbilder sich überlappen Und wir merken, dass wir dort äh, vor grossen Herausforderungen, Herausforderungen stehen und, und wir so gesellschaftliche Krise oder Unsicherheit, wie jetzt mit dem Krieg, mit, mit, mit höheren Preisen, dass man das relativ stark merkt in der täglichen Arbeit. Und man dort äh, äh, relativ viel Teflon, ich sage mit ein bisschen Teflon, müssen an den Tag legen. Äh, relativ gut beschichtet sein, damit wir die schwierigen Situationen noch ein bisschen
0: Mhm. Ähm, aber grundsätzlich seid ihr eigentlich in einem Geschäftsfeld in den äh, mit Perspektiven. Also die Leute werden immer wie, wie älter, das spielt eigentlich in die Hand, oder sehe ich das irgendwie falsch? Nein, es also, ist auch toll Tolle und auch
1: das Herausfordernde. Also, ich, ich, ich wünschte mir, dass wir noch mehr Leute unterstützen also in der Tat, oder die Nachfrage. Und das wird, die Nachfrage wird nicht weniger werden, im Gegenteil, die, die wird zunehmen. Und von dem her ist es eine sehr spannende Herausforderung und bietet viel Perspektive für Organisationen. Bloß habe ich so den Eindruck, dass man, ja, dass man wirklich auch, dass man dafür sorgen muss, dass man Organisationen unterstützt, die ein gewisses Qualitätslevel an den Tagregen, nachhaltig unterwegs sind und nicht, äh, nicht einfach so ein bisschen die Goldgräberstimmung, die du durchaus vorherrscht, vor allem die Betreuung von alten Menschen, dass man nicht dort der Stimmung verfallen und eigentlich nur, nur das kurzfristige Geld sieht. Dass man wirklich dafür sorgen kann, dass man qualitativ hochständige und nachhaltige Betreuung erbringt. Das ich, ist wichtig in die
0: Zukunft. Mhm. Ähm, wir kommen schon langsam zum Abschluss. Jetzt 2023 ist noch relativ jung. Ob privat oder mit dem Entlastungsdienst Bern. Auf was freust du dich? Was hast du für Ziele im 2023? Mimmede oder auch sonst? Schachspieler ist es nicht, haben wir vorher gehört.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich dort da hinwollte. <lacht> das, das, das ist, ist mir auch sehr schön Glück zu tun. Äh, ich äh, technisch freue ich mich auf die Weiterentwicklung unserer Organisation, äh, für mehr die Automatisierung, die wir in den neuen Jahr streben, auf das Projekt, ob es jetzt gut läuft, mit denen 100 Familien und ich bin sehr zuversichtlich, was die Entwicklung des Entlastungsdienstes anbelangt. Und ich freue mich natürlich, dass wir durch das äh, wahnsinnig viele Leute unterstützen können und ihre Lebensqualität signifikant verbessern können. Das ist so ein bisschen die berufliche Ebene. Ich war privat äh, ich bin jetzt gerade eine Woche am um Snowboarden und äh, wenn ich nicht Geschäftsführer wäre, von mir, dann wäre ich Snowboardlehrer. Das so ist meine Passion und ich musste gut müssen schauen, dass ich wieder zurückkomme von der Ferien. Weil, weil das helfe jetzt mal immer wieder herrlich, finde, wenn ich auf der Piste bin. Und dann, wenn ich ein, zwei Turns pro Saison habe,
0: die perfekt sind, dann äh, komme ich zu den glücklichen Menschen auf dieser Welt. Sehr schön. Ähm, aber du hast nicht vor, in nächster Zeit hin ein halt snowboard zu werden?
1: Nein, das habe ich abgehackt. Das hast du abgehackt. Ja, der ja, Surflehrer und nicht mehr. Nein, der ja, Beachboy ist schon vorbei. <lacht> ist auch Irgendwann muss es auch ein bisschen einsichtig werden. Nicht nur beim Schach. Das, das ist doch durchaus <lacht> so. Ein bisschen den Tag legen und so ein bisschen wissen, wo die Mauer eine
0: Stärke hat, ist manchmal eigentlich von Vorteil. Sehr schön. Diese Musik musst du nicht unbedingt sein. Ähm, Bei einem anderen Thema und auch, auch dort hast du Perspektiven. Ähm, genau wie dem Entlastungsdienst, und zwar, wenn es, wenn es um deine Leidenschaft geht, der PSC ähm, IBE. Sind die schon Meister, oder was hast du das Gefühl? Ja, im, im Herzen sind die für mich natürlich immer
1: Meister, auch als es uns total beschissen ist gegangen. Und das ist ja nicht, nicht eine kurze Zeit. Von dem daher fühle äh, ja, ich mich doch umso glücklicher. Weil ich weiß, dass es in diesem Jahr wieder wird klappen wird, nachdem wir ein Jahr mal lange den Vortritt haben geladen. Und äh, ich, ich glaube, es wird auch, äh, auch in der nächsten Saison klappen, weil ich jetzt, also zumindest weiter oben nördlich einen Verein, war, in der in nächster Zeit nicht mehr wieder angreifen. Kann. Von dem her, äh. Im Süden haben natürlich einen starken Verein. Ja, ja. ja, ja. Wir müssen natürlich jetzt so schauen, dass wir noch der göt -Finale schaffen gegen die Tunner, das wird
0: keine einfache
1: Aufgabe.
0: Ja, das wäre wär jetzt das, das nächste Ding war. und zwar heute ist ja der romantische 14. Februar, wo wir hier die Folge aufnehmen. Ähm, hast du da für ein Göt-Viertelfinale in zwei Wochen ein ähnliches, äh, romantisches Resultat für den äh, FC Tun Oder siehst du das eher weniger? Ja, mein Problem ist, dass ich sehr ambivalent, was tun <lacht> anbelangt. Ich bin Wenn ich da
1: bin, negativ. Ja, ich komme natürlich ich ursprünglich auch von Thun, aber mir hat mal einer gesagt, der eine richtige Plan ergibt, ich bin einfach ibe fan Und ich habe im Konkurrenzclub von Thun geschaut beim FC Dürrenast. Von dem her, ja kann ich fast nicht für den FC Thun-Fan. Was, was ich aber sympathisch finde, ist, was sie rausgeholt haben mit den Möglichkeiten, die sie in der Vergangenheit hatten, hat man wirklich das so Optimum rausgeholt. Und das war, finde ich, ein grosses Kino. Das Kino wird aber, ja, das Finale ist auch ein kino für den FC Es Tut mir leid. Aber ich freue mich auf ein Stadion mit, mit etwa drei, vier
0: Tweep-Fans. Du denkst jetzt nicht wie vor ein paar Jahren, ein towner Finale final im Wankdorf bei euch im Stadion? Ja, die Chance erachtet er jetzt als relativ gering. Also, ja, das mal so was Danke dir für deine Zeit. Sehr gerne, geschehen, danke. Das ist es so schon wieder mit der 49. Folge vom Podcast det, -det und dem und Michu, dem Geschäftsführer vom Gelastungsdienst Kanton Bern. Es würde mich freuen, wieder auf die Jubiläumsfolge, 50. Episode vom Podcast det, -det in zwei Wochen, mit der Barbara Breisch wieder einschaltet. Für einen Podcast wäre es sehr schön, wenn ihr eine fünf sterne bewertung auf Spotify und auf Apple würde würdet geben. Bis in zwei Wochen wünsche ich euch eine gute Zeit. es gut und bis zum nächsten Mal, wie es wieder heißt, Podcast Detatet.